0: O do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar: acabou! Mete o pé direito na bola pro gol!
1: Fala galera atleticana, começa agora mais um podcast do Atlético no GE, essa é a edição 65 e vai rolar aquele famoso compiladão dos assuntos, chegada de Nicolás Hernandes, a venda de Vitinho e o jogo contra a LDU pela Sul-Americana. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE e estou com Juliano Lorenz, o famoso Fusca do portal TETS, belezinha Fusca?
0: Fala Gui, fala galera aí do Globo Esporte, tudo bem? Por aqui, tudo ótimo aí, bem ansioso, né? Já essa semana já é mais uma decisão para o Furacão e o mercado
1: está aquecido. Vamos falar de tudo isso. É isso aí. Bom, o Atlético contratou o Nicolás Hernandes, ele é o quarto reforço do Atlético para a temporada e ele tem passagens pelo Santa Fé, Real Santander e Atlético Nacional. Ele tem contrato com o Atlético Nacional, estava che- já- chegando ao fim, né? Estreou profissionalmente em 2019, quando o Paulo Tor era o técnico do Atlético Nacional ele joga de zagueiro e de lateral esquerdo, num contrato aí de um ano. Foi meio que uma surpresa essa contratação, né, Fusca? A gente tava esperando sim um zagueiro, o Atlético tava de olho no mercado, atrás de alguém a zaga, mas assim, o nome dele é um daqueles raros que nem a gente, nem vocês estavam sabendo, pelo menos pelo menos foi especulado, né?
0: É verdade, Guilherme. É... Veio do nada, né? Foi uma surpresa, foi no final de tarde ali, da quinta-feira passada, né? E, de fato, foi uma oportunidade no mercado, o Hernandes aí estava livre no mercado, após ter acabado o contrato dele com o Atlético Nacional, é um zagueiro canhoto, é um zagueiro raro de achar no mercado, o Atlético não tem um zagueiro canhoto aí desde o Léo Pereira, se for ver, né, e com certeza estava procurando aí no mercado, né? vem de graça, vem por um ano, para mim é uma aposta, mas eu imagino que ele, que ele tenha chances aí de jogar, assim como o Aguilar teria se tivesse ficado. Né? Eu, eu acho que o, o Antônio tem usado bastante aí os três zagueiros. Quando não começa com a linha de três, ele tem colocado esses três zagueiros durante o jogo, né? Fez isso nas últimas duas partidas, pelo menos.
1: Então eu imagino aí que, que foi, foi um bom reforço no geral para o Atlético. É, bom, o Atlético estava procurando um zagueiro. Você disse muito bem que o Atlético, às vezes, joga na linha de cinco ali atrás, né, com três zagueiros, ou com no, no 4-4-2 defensivo tradicional, ali com o Pedro Henrique e o Thiago Heleno. E você notou bem ali que é um, um zagueiro canhoto, ele ajuda bastante na, na saída de bola, que é um dos é, mecanismos que o Atlético tem nesse jogo CAP, né, jogar bola no chão. Tem também uma boa inversão, algo que, que o Atlético usa bastante também tanto que o Thiago hum. Helena e o próprio Pedro Henrique também tem arriscado algumas inversões aí o Thiago Helena mais é aquele faz as inversões mas tem aquele lançamento dele que é que se não for o melhor do, do futebol brasileiro é um dos e ele também tem isso é... você chegou a dar ver alguns vídeos analisar o, o... esse jogador colombiano como que você vê essa contratação é mais para compor elenco mesmo você falou da aposta ali vai ter chance né porque a temporada do, do Atlético ainda tem sul americano tem Copa do Brasil brasileiro é, é mais assim para pra... não é o cara que vai chegar e jogar. Né? É exatamente
0: até porque ele não jogou quase não jogou em 2020 e 2021 ele só fez quatro jogos nesse período ele fez três jogos esse ano né foi reserva a maior parte aí do do, do campeonato colombiano o Libertadores ele também foi reserva em todos os jogos último jogo ali em 18 de abril né Guilherme então é, vai ter que primeiro de tudo pegar ritmo de jogo né, mas é um jogador aí que a temporada dele de 2019, quando ele jogou no Independiente Santa Fé, lá de Bogotá foi uma temporada boa, né foi uma temporada que o time foi bem também, né, também foi bem na Sul-Americana, se não não me engano então fica, né, essa, essa expectativa de que com ritmo de jogo né, ele possa entrar encaixar nesse esquema, acredito que, como você falou pela boa saída de bola pelo bom número aí de lançamentos, né, de de acerto em bola longa, eu acredito que ele possa encaixar muito bem aí na equipe do Atlético, né, você falou também do Pedro Henrique, o Pedro Henrique tem passado bastante ali do meio campo, em vários jogos, né, para fazer as jogadas, essa construção ali ofensiva, até deu uma assistência, se não me engano, contra a Chapecoense, né, então, de fato, a gente procura esses zagueiros aí que possam jogar aí também como alas, né, possam também conduzir a bola ali e criar mais espaços ali no setor do meio campo.
1: Essa, é o, essa questão do, do Pedro Henrique é uma evolução que eu vejo ele dentro do Atlético, né? Ele, ele participar bastante dessa construção desde desde lá, lá de trás, óbvio, né? Ele é zagueiro, mas participando bastante, né? Não é não é aquele jogador que fica mais na espreita. Claro, o Atlético tem um, a saída de três ali com o Richard normalmente recuando, mas assim quando quando marcam o Richard, ele tem tem esse gatilho que é o próprio Pedro Henrique ali avançar com a bola e normalmente ele faz a inversão, né? Ele tenta buscar é, agora o Wagner que voltou, ou o Vitinho, que agora é saiu. Uhum. Né? É, vai mudar um pouco aí. Vai mudar um pouco, mas o mecanismo é, é o mesmo, né? A ideia é a mesma da, da inversão. Já aproveitando esse assunto do Vitinho, Fusca, era, era meio sabido já que o Atlético, toda, toda janela, ele tenta vender um jogador, né? Pelo menos uma vez por ano ele vende. É, tem expectativa ainda até do, do Wagner, quem sabe agora possa segurar um pouco até o final da, do ano, na próxima janela, mas dessa vez foi o Vitinho. Ele aí tá, enfim, já, já não jogou contra o São Paulo. só falta o famoso assinar aí o contrato com o Bordeaux da França, o valor ali é perto dos 10 milhões de euros, em 9,8, né? E está mais ou menos ali 60 milhões de reais. É, assim, para se alguém falar que não foi uma boa venda, eu acho que o cara tá também tá ah, fora do da realidade, é, né? Não, não Tem acompanhado muito futebol p-
0: pelo mundo por aí, né? É, que é verdade, é, Guilherme. Foi uma ótima venda, ótima venda. Eu acho que muito comemorada é, pelas partes. É, tinha-se a noção né que o staff dele esperava é, uma proposta de Europa. Ele mesmo, né? Esperava aí. O Vitinho surgiu em 2018 no Atlético, né? Foi tricampeão estadual. aí né, jogou em todos esses estaduais então ele não é um jogador aí que que é de é de hoje mas é óbvio que é um jogador que evoluiu muito né nesse ano e até de maneira surpreendente por causa do problema médico que ele teve no ano passado numa infecção gravíssima né deixou ele alguns dias no hospital inclusive então é, foi uma grande reviravolta na vida dele, essa venda de 10 milhões de euros foi excelente, por mais que o Atlético não tenha o né vai, vai ficar uma, uma boa parte com a Ferroviária de Araraquara, time lá que ele vem em 2016 para cá, mas foi sim uma venda excelente, e eu acho que nessa pegada aí do Atlético ter que vender um jogador é, por ano, justamente por fluxo de caixa e tudo mais, eu acho que o Vitinho era a bola da vez, já era uma pedra cantada aí há alguns meses.
1: É, você falou muito bem da, dessa história de superação, né? Eu acho que eu lembro muito bem, eu e você, a gente procurando as informações da, do sumiço do Verdade. Vitinho, né? E, e depois a gente foi saber a gravidade de que foi, quase não volta a jogar mais futebol, né? E um ano depois, no meio de uma pandemia, isso também teve mais esse esse agravante aí de psicológico, né? Mental de, de ter que lidar com uma, uma lesão, com um problema na perna, depois ainda não poder jogar, pandemia no meio. E agora ele uhum. foi art... era o artilheiro, do... é ainda o artilheiro do Atlético na temporada, com nove gols. Foi o melhor momento dele com a camiseta do Atlético e Fusca. Uma coisa que a torcida estava cobrando, a gente mesmo já tinha comentado aqui em outros podcasts da questão de criação do Atlético, não né? Estava ganhando muito de 1 a zero, a gente esperando aquela evolução. E quando chega aquele quarteto, Terãs, Nicão, Vitinho e Babi, um se machuca, né? O Babi não joga mais a temporada, e agora o Vitinho é vendido. É... Esse desmanche ali do ataque. Como que você vê o Kaiser, Bissoli, que agora volta de empréstimo, o Pedro Rocha, que é um, um jogador do Atlético que está no mercado ali tentando buscar. É, como que você vê essas movimentações na questão ofensiva do Atlético?
0: Tem que contratar, né, Guilherme? Vai ter que contratar de um jeito ou de outro. É, a gente já viu aí nos últimos dois jogos o Jaderson teve a oportunidade de entrar, né, um menino aí que também é muito novo, muito imaturo. É, dá para ver ali que tá sentindo o peso, né, de ter que jogar jogou contra o São Paulo ali num, num resultado adverso então você imagina, né, a cabeça do menino ali é, ele é um jogador ali que a história dele teria que ser outra, né, teria que fazer pelo menos um aspirante melhor do que já fez né, então a gente tem o Carlos Eduardo que esse ano tá numa fase muito ruim muito ruim, né, e vai ter que vir pelo menos um ponto aí é, já pensando nesse ano né, em substituir o Vitinho. E ano que vem a gente sabe também que o Nicão está na iminência de sair e a gente vai precisar de outro jogador. Né? Além da lesão do Babi, então só ficou o É uma ilha de qualidade, né, Guilherme? É, só não eu, tem como eu, negar que foi uma
1: baita contratação, né?
0: É, Esse eu acerto eu aí tive, tem que... Eu tive, tive a oportunidade de ver o um jogo ao vivo no Atlético de São Paulo. Fui trabalhar lá na Baixada. E, cara, ele jogando é fantástico, ele vai encantar muito mais a torcida Atleticana quando a gente puder voltar às arquibancadas, né, e preocupa um pouco essa situação porque a gente já tá aí agora com as quartas de final da Sul-Americana, daqui 15 dias aí já são as quartas de final da Copa do Brasil, e se for com esse time aí
1: o grau de dificuldade vai ser muito maior do que há 30 dias atrás, por exemplo é o, o futebol é um negócio meio doido por causa disso né porque é muito momento uhum. e em um mês assim né até menos né nessa questão do atleta é em um mês é, assim, digamos, analisando lesão do Babi agora essa venda do, do Vitinho um um ataque estava totalmente encaixado era muito forte é assim, um quarteto que que por mais que ele que o Babi ainda tivesse na né, pegando um tranco né não tava tão encaixado assim mas era muito promissor com ele Agora muda, né? Muda metade dele. Então, o Vitinho sai, o Carlos Eduardo e o, e o Renato Kaiser, ali, os substitutos imediatos. Isso é. até acho que não foi no mercado contratar. Você pensa assim que antes, pelo menos a minha visão, até acho que era... tinha muita possibilidade eu via esse até muito forte na Sul-Americana. É... Você acha que com, essa... com essas duas mexidas no sistema ofensivo dá uma quedinha assim? pra falar assim, putz, o Atlético, então já não tem que dar uma, uma reforçada boa ali para chegar para jogar, né?
0: Exatamente, Guilherme, eu achava assim, confronto da LDU com o Atlético, eu acharia que o Atlético teria um pouco mais favoritismo do que tem hoje, né? Hoje eu tô achando aí que tá um 60-40 pro Atlético, mas numa semifinal, contra o Penharol, a gente sem Matheus Babi, sem Vitinho eu acho que já fica meio a meio. Eles têm pelo menos dois jogadores aí a nível Europa, né? mais um aí, o Giovanni Gonzalez, que, que é o lateral direito, que jogou na Copa América também. Os outros dois são o Facundo Torres e o Agustin Álvares, o Canário, né? que eles chamam, que é o artilheiro do time, Isso. e da Sul-Americana também. Então, contra o Penarol, eu já acharia uma semifinal muito mais equilibrada do que se tivesse com aquele quarteto muito bem encaixado. E numa possível final com o Bragantino, aí, aí tem que ver também como... ou com o Santos, né? Hum. O Santos a gente já vai ter essa experiência aí nas quartas de final, né? Mas o Bragantino, que tem indo um pouquinho melhor no Campeonato Brasileiro, pelo menos, tem que ver também como que eles vão reagir sem o Claudinho. Eles é. também têm uma perda bem,
1: bem relevante, né? Apesar que não, tem, não fez uma limpeza muito boa, mas é ele aqui no futebol brasileiro estava sobrando. comentou do ah. da LDU, Fusca, e hoje, o primeiro jogo aí já é nessa quinta-feira, 19h15, o de Brasília, e lá no estádio Casablanca, em Quito. O Thiago Heleno não joga na altitude, né? não costuma jogar na altitude, e por outro lado, o Santos e o Abner, ouro olímpico da dupla, deve retornar, né? pelo menos o Abner deve ser titular, o Santos, ele, como jogou ali as Olimpíadas inteiras, eh, há uma dúvida ali se ele vai começar, mas o provável time do Atlético tem Santos, o Bento, Marcinho, Pedro Henrique, Zé Ivaldo e Abner, Richard, Christian, Terans, Nicão, Carlos Eduardo e Renato Kaiser. Tem algum palpite? Como que você vê esse jogo de ida, uma vitória simples lá, ou trazer um empate para resolver aqui? Como que você vê esse esse jogo de ida aí das quartas de final da Sul-Americana? Eu acho que vai ser muito difícil por causa da altitude, né, Gui? A gente
0: já não joga com o Thiago Heleno, que é o nosso líder, nosso grande diferencial na zaga, que o Thiago Heleno tem jogado nessa temporada e tem evitado muito mais gols do que o Atlético já tem sofrido. É, então, eu acredito que a altitude seja um, um grande problema para o Atlético é, na nossa história. E a gente não costuma jogar bem altitude, a gente só tem uma do Roger Wilstermann na Libertadores passada, mas eles também vinham aí de um... era o primeiro jogo após a pandemia, né? Eles tinham ficado quatro Sim. meses parados, então foi até uma circunstância um pouco diferente, apesar de né, que foi no último minuto com o gol do Walter. Então, é isso que eu falar, né? Foi bem, foi bem, foi bem... É, não, não é, não acontece todo dia, né? Então o Atlético tem que se cuidar, né? Com esse, com esse com esse problema físico e natural, infelizmente, né, que a gente tem que enfrentar. né, Mas a LDU esse ano, pelo menos aí na Libertadores, teve um grande problema com a zaga, né, um grande problema defensivo, trocou o técnico agora, mesmo assim eles tomaram uma goleada de 4x0 no campeonato colombiano duas rodadas atrás. Então a zaga da LDU é um pouco insegura, e eu acho que o Atlético tem que apostar nos contra-ataques, né? Vai ter que tentar jogar com velocidade, guardar o gás ali para algumas jogadas. Nisso, ter o Carlos Eduardo é interessante. O Carlos Eduardo costuma puxar muitos, muitos lances de contra-ataques, né? Costuma inclusive é, dar, é, causar muitos cartões amarelos, né? Para os zagueiros, não dá para tirar o mérito do Carlos Eduardo, né? Ele, ele sempre gera esses lances aí em potencial perigo. Né, e tentar aproveitar aí nas bolas aéreas, né? Tentar fazer as jogadas aí em escanteios. Aí o tanto o Pedro Henrique quanto o Zé Ivaldo são, são bons cabeceadores, né? Talvez aí vamos ver se o são Antônio talvez não surja com uma linha de três aí, né? O, o é. gringo aí já 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 tá treinando, né? O Nicolas Hernandes então.
1: Vamos Nossa, ver, eu acho que é um joguinho o jogo
0: ali para né? realmente por uma bola e, e, e fechar a casinha, né? Vai ser bem difícil, mas eu acho que o Atlético aí tem, tem condição ali por ter um time melhor. Ainda assim, com a venda do Vitinho, com o desfalque do Babi, o time do Atlético ainda assim é um pouco melhor que o time da LDU. É,
1: esse jogo ali até vi, acompanhei algum, alguns famosos compactos, né? Lances pontuais aí desse jogo da, da LDU. E, é, cara, era um jogo bem pro Vitinho, mas enfim, né? Como não pode ser ele. É. É. Pode ser aquela oportunidade para o Carlos Eduardo, né, que não está numa temporada muito boa, mas ano passado conseguiu ser bem importante ali na reta final do Atlético, né, naquela recuperação que o Atlético teve na temporada passada, principalmente no brasileiro, é, nesse jogo pelo lado esquerdo. Como o Abner volta também, então eu penso ali que, que ajuda ele também. Né? O Nicolas, apesar do Atlético ter, ter um sistema muito claro, os né, comportamentos muito claros, e o Nicolas fazia isso. É, não dá para negar que o, o Abel era bem acima dele em questão técnica e tudo mais. Então, acho que passa muito pelo esse, esse contra-ataque para o lado esquerdo do, do Atlético. E o Kaiser tem que estar né, tá naqueles dias lá de, de bom finalizador. Né? Pode Qual foi contra o São Paulo? né teve uma chance e fez. Então, é, acho contra que... o Atlético também foi também. É, foi muito bem. Exatamente. Então, são dois jogos seguidos aí marcando. Tirou aquela famosa nhaca do, do corpo, <risos> né? <risos> Até chorou no jogo contra o Atlético-Guaniense e agora vamos ver se, se coloca mais uma para dentro. Fusca, o jogo da volta está marcado para quinta que vem, dia 19 às 19h15. Na Arena da Baixada, se o Atlético passar pela, pela LDU pega o Sport Cristal ou Penharol. a outra chave tem Bragantino e Rosário Central e Santos e Libertá. Se também avançar, o Atlético pode ir fazer mais três mudanças na, na lista de inscritos para a semifinal e é isso que, o, que a torcida quer, né? Vem reforço.
0: É que vem reforços, né, guia. A gente tem aí a Copa do Brasil, a inscrição fecha definitivamente 48 horas antes do primeiro jogo. Então até o dia 22 ou 23 ali de, de agosto, o Atlético vai precisar reforçar um pouquinho mais. Todo mundo sabe disso, né? Eles sabem lá dentro também a necessidade aí de reforçar algumas peças para lutar por título. Senão vai, vai ser muito difícil, vai ser na base da superação. Né, o próprio Antônio Oliveira perguntar na coletiva de sábado né, se, se o Atlético ia ter gás para disputar nas três frentes, ele falou que só, só com intervenção divina. Né? Ele deixou não. muito claro isso.
1: <risos> né? Então,
0: o Campeonato Brasileiro já não é, já não é mais uma prioridade para o Atlético, a gente vai focar nas Copas e né, aí realmente, se não vierem reforços, vai ter que ser muito na base da superação. É, tanto a Copa Sul-Americana quanto a Copa do Brasil, é, elas têm um grau de dificuldade absurdo até a final.
1: É isso aí, Fusca. Queria agradecer a tua disponibilidade de participar do nosso podcast mais uma vez. Estaremos aí na torcida pelo Atlético nesse jogo contra a LDU para passar, né? Pelo menos fazer um primeiro bom jogo e passar para a semifinal. O Atlético que tá tem vindo muito bem aí nas Copas, né, tanto Copa do Brasil, sul americano nos últimos anos com títulos e na busca do BI. É isso aí, Guilherme, muito obrigado mais uma vez pelo
0: convite precisando, é só chamar e vamos torcer aí pelo furacão os desafios aí estão chegando, mas o Atlético tem condição aí de passar aí por eles.
1: Só a última, Fusca, palpite resultado do jogo contra a LDU. É... 2x1 pro Atlético. É isso aí. Então você já sabe, torcedor atleticano, toda semana tem podcast do Atlético aqui no GE. Você também pode acompanhar a cobertura completa do furacão no Paraná. Um abraço e até semana que vem.